0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Johan qui est kiné et coach. Bonjour Johan. Et eh bien salut Johan aussi. <rire> euh, ouais. Enchanté et merci de
1: ton invitation. Je suis ravi d'être là avec toi euh, ce soir.
0: Mais écoute, euh, c'est réciproque. On va partir sur un petit moment euh, d'échange et pour démarrer, je vais te laisser euh, te présenter, parler un peu de, de ton parcours et de ce qui t'a amené à avoir finalement cette double casquette puisque tu es à la fois euh, coach et kiné.
1: Exactement et euh, pourtant, dès le début de mes études, de base, je n'étais pas du tout voué euh, à ça puisque j'avais commencé euh, STAPS au départ pour être officier de sapeur-pompier, pour intégrer après une école d'officier okay. de sapeur-pompier. Donc euh, finalement, ça n'a pas, ça, 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 ça pas abouti comme ça. En fait, dû à la, à la suite de mon premier stage en deuxième année de STAPS, j'ai découvert le métier de préparateur physique euh, qui m'a bien plu. Euh, du coup, ben, rapidement, le métier de, de pompier est ben, un peu passé à la trappe et ça a été remplacé par préparateur physique. C'est pour ça que j'ai continué jusqu'en Master 1 en STAPS. Et après, je me suis rendu compte que ben, le corps humain, euh, ça m'intéressait vraiment et que je voulais vraiment approfondir mes, mes connaissances là-dessus. Et quoi de mieux que Kiné Pour euh, en apprendre un petit peu plus, euh, du coup j'avais fait un, un certain nombre de demandes pour intégrer des écoles de Kiné en France et au final ça, mes efforts ont payé. Euh, J'ai pu intégrer l'école d'Assas euh, à Paris et du coup après cursus classique 4 ans d'école et ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis diplômé. Donc euh, 2 ans et demi que je suis diplômé Kiné et du coup depuis euh, 6 ans coach préparateur physique.
0: Ok d'accord. Tu as, as fait ta licence et le master dans, dans la même ville
1: Ouais, euh, la licence donc à Toulouse, le master 1 à Toulouse. Et euh, du coup, c'est rigolo parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Euh, j'ai fait en parallèle de, ma, de mon master 1 euh, à Toulouse, j'ai fait un DU euh, sur les techniques de force athlétique et d'haltérophilie qui a justement à Montpellier. Donc, c'était ouais. euh, pendant les vacances. Je faisais la navette entre, entre les deux villes. Et euh, euh, DU très, très intéressant et euh, j'ai appris plein de choses.
0: Ouais, C'est vrai que le DU, euh, j'ai eu pas mal d'échos sur le DU de Montpellier. C'est vrai qu'apparemment, euh, il est très qualitatif. Donc, euh...
1: Il y a des intervenants. Tous les intervenants qu'on a eus, c'était des euh, hommes à la fois de théorie et surtout de pratique. Du coup, euh, ça a mélangé euh, bien la subtilité entre les deux. Et ça, c'était vraiment, vraiment un plus. Et c'était pendant la, le temps de mes vacances universitaires. Et au final, comme je me régalais, je ne voyais vraiment pas ça comme une... Euh, comme un fardeau de suivre deux, deux formations en parallèle.
0: Ok, ouais, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça en même temps que en même temps de leur master. Donc, euh, voilà. Et du coup, je pense du coup, tu avais des stages à faire aussi. Tu les as faits euh, dans quel club Totalement. Dans, quel...
1: Donc dans, dans le cadre du master 1, euh, je faisais euh, mon stage avec les U19 nationales féminines du TFC, du Toulouse Football Club. Donc c'était grâce à... C'est Guillaume Balaguer, l'entraîneur des 19, qui m'avait laissé ma... ma chance, puisque j'étais allé un petit peu au culot en disant, bah, je... je donnais mon CV et on, on va voir s'il si me... Si me rappelle. Et il l'avait fait. Donc déjà, une petite... un petit remerciement à lui. Et du coup, le stage qu'on devait faire dans le cadre du DU, eh ben, dans ma promo, j'avais, euh... tu dois sans doute connaître, Max Altenhoven. Euh, qui m'avait lui aussi euh, accueilli euh, gentiment euh, avec les, le centre de formation des Phoenix et ça collait parfaitement un petit peu avec, euh, avec euh, le DU puisqu'il utilise pas mal de semi-techniques euh, dans le cadre de, sa, de la préparation physique des jeunes handballeurs et du coup j'ai pu voir ce que j'apprenais en théorie, bah, le voir directement en, en application au centre de formation des Phoenix donc c'était pas dégueu.
0: Ok, donc c'est des stages euh, plutôt dans des bonnes structures, du coup, à ce que tu dis. Ça va, t'en as tiré des, des bonnes choses euh, Totalement. Euh, évidemment, le
1: stage du Master 1, c'était euh, bon vraiment de l'intervention, euh, vraiment travailler en bin, enfin. Pour la partie athlétique, il me faisait totalement confiance, Guillaume. Donc ça, c'était vraiment cool. Je pouvais vraiment mettre en place ce que je voulais. Et pour la partie, on va dire, au Phénix, c'était plus de l'observation. Mais comme je partais, c'était vraiment en fait un univers à la fois le handball et la force athlétique et haltérophilique que je ne connaissais pas. C'était très bien que ça soit que globalement de l'observation et un petit peu d'intervention, mais euh, de l'observation, puisque ben, ça me permet de voir aussitôt euh, comment mettre en place tout ce que je n'ai d'apprendre. Donc, ouais, plutôt des très, des très bonnes, euh, bonnes expériences.
0: Ok, bah ouais, c'est intéressant. Euh, du coup, tu n'as pas, pas voulu poursuivre en, en deuxième année de master ben, C'était pour, pour faire c'est ça C'est ça,
1: Là où tu as, as raison, c'est que j'ai longtemps hésité entre à ce que je finis le master 2 et que je tente kiné après, donc euh, j'ai hésité, puis j'avais tenté donc dès, durant mon année, parce qu'en fait les inscriptions pour les écoles de kiné, elles se fait durant l'année de master 1, enfin durant l'année, pour l'année prochaine, ouais. donc j'avais essayé mmh. d'anticiper, et il s'avère que j'avais été pris à quelques écoles, donc je me suis dit, bon, c'était quand même une chance, puisqu'il y a la passerelle, permettait à, par promo à 1 à 3, 4 élèves d'intégrer une école, alors qu'il y a peut-être 100 à 200 demandes. Donc, quand j'ai vu que
0: j'avais cette possibilité-là
1: dès cette année, bon, j'ai dit, euh,
0: let's go. Oui, finalement, tu as saisi l'opportunité. Euh... Exactement. Et
1: après, je m'étais dit, si un jour, je veux terminer le Master 2, ben, j'essaierai d'y retourner. Mais pour le moment, ce n'est pas au programme.
0: OK. Bon, déjà, tu as déjà pas mal de de, de bagages en poche, donc euh, c'est donc déjà pas mal pour… Euh... Ça va. <rire> euh, alors, il me semble aussi que tu es euh, athlète hybride, c'est comme ça que tu te qualifies sur, notamment sur Instagram. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un peu ce que tu entends par athlète, athlète hybride
1: Oui, bon, c'est vrai que c'est comme ça, c'est un petit peu la mode de se qualifier comme ça, donc j'ai euh, surfé sur la mode et c'est euh, comme ça, on va dire, que, que je m'appelle. Euh, mais euh, bah, mon objectif, à mon humble niveau, hein, on est d'accord que euh, par rapport aux spécialistes dans leur euh, catégorie, euh, je suis vraiment loin d'être bon, mais du coup, mon objectif, c'est d'être essayé, d'être le plus complet possible. Donc, à un moment donné, tout ce qui est force, d'avoir des perfs pas trop dégueulasses, tout ce qui est mobilité, tout ce qui est sprint, tout ce qui est endurance, tout ce qui est euh, puissance, détente, etc., euh, en parallèle de ma pratique en foot loisir euh, où là on a un entraînement par semaine et un match par semaine donc on euh, contre 11, 11 avec arbitre, montée, descente, euh, coupe de France une sélection nationale où j'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, participer à des jeux mondiaux donc c'est cool de voir que tout le travail on va dire pour devenir un athlète hybride a quand même des transferts au foot et ça c'est plutôt cool
0: D'accord, bah, j'allais justement te demander si tu avais un sport de prédilection, donc euh, j'ai deviné, c'est le foot, c'est ça
1: <rire>
0: Exactement,
1: euh, j'ai dû commencer, euh, comme tout le monde, entre 12-13 ans, un, un tout petit peu plus tard que les autres, mais c'était vraiment mon sport que j'ai dû pratiquer, j'ai 28 ans maintenant, ouais, peut-être pendant 15 ans, euh, en FFF, Donc euh, d'abord sur Toulouse, puis j'ai fait une année euh, du côté de Paris, et après, j'ai toujours gardé un peu de foot. Il y avait, on avait une, une équipe universitaire à, sur Paris euh, à laquelle je participais. Et là, depuis que je suis revenu sur Toulouse, ce n'est plus de la FFF, c'est de la FSGT, donc orientée foot loisir. Donc, c'est moins prise de tête, mais il y a quand même du bon niveau et c'est plutôt, plutôt intéressant. Donc, euh, je suis content et ça me correspond totalement.
0: Bah ouais, surtout que tu as tes entraînements aussi personnels, du coup, euh, en plus du foot. Donc, il faut, faut pouvoir organiser un peu, euh, un peu tout ça, quoi. Et d'ailleurs, je voulais savoir aussi comment tu fais pour, euh, pour planifier un peu tous tout tes entraînements, étant donné que tu as des, des entraînements du coup, euh, qui sollicitent des qualités musculaires différentes. Tu as dit force, endurance, euh, sprint, tout ça. Comment tu fais pour t'organiser, planifier tout ça
1: ben, Pour le bas du corps, euh, d'abord, je positionne donc le foot qui est le plus important pour moi. Donc En l'occurrence, c'est les lundis soirs, l'entraînement et les matchs. Par contre, ça, ça fluctue semaine après semaine. Le plus souvent c'est le mercredi, mais parfois c'est le mardi, parfois c'est le jeudi, parfois c'est le vendredi. Euh, du coup, en fonction de quand je sais sont euh, quand sont pardon, mes entraînements et mes matchs, et eh ben tout ce qui est bas du corps, j'essaye d'avoir, euh, on va dire, une, une planification euh, alors, ondulatoire, histoire d'avoir un peu les sollicitations de toutes les qualités physiques à l'échelle d'une semaine, mais en cohérence avec euh, ben, être prêt pour le match. Donc peut-être tout ce qui est à distance du match, euh, tout ce qui est euh, fatigant et sollicitant pour le système nerveux, donc on va dire euh, force max, etc. Et tout ce qui est à l'approche du match, ou tout ça euh, plutôt orienté euh, effort euh, dynamique, peu de volume et de l'intensité. Donc ça c'est pour la partie bas du corps. Et la partie haut du corps, bah, en fonction de mes envies, euh, ben là actuellement j'essaye un petit peu de progresser sur les muscle-up et j'aimerais bien donc, reprendre euh, le trail des, tra des tractions à bras donc je me prends deux ou trois objectifs principaux et, et, euh, et c'est plutôt on va dire du, un cycle de travail en fonction de mes envies Donc euh, ça peut durer un mois, un mois et demi, deux mois évidemment je fais évoluer le, le volume et l'intensité pour progresser mais ça on va dire que c'est plutôt euh, de manière un peu plus linéaire, même si à l'intérieur du cycle linéaire, je fais varier un petit peu les, les intensités et le volume, pour pas trop que mon corps s'accoutume.
0: Ok, bah ça fait comme des semaines relativement euh, denses, du coup, j'imagine. Est-ce euh, que tu as... Tu vois, il y, y a des personnes qui aimeraient, qui aimeraient bien des fois euh, travailler d'autres qualités musculaires en plus de ce qu'elles font déjà. Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu pourrais conseiller de plutôt diminuer ce qu'on travaille déjà pour ajouter un peu ce qu'on qu aimerait faire en plus ou euh, rajouter en plus de ce qu'on a déjà, étant donné que les charges peuvent peut-être éventuellement être, être déjà relativement élevées
1: ben, Il faudrait voir évidemment tout ça, c'est contexte dépendant et les objectifs et, euh, et vraiment le contexte. Euh, si bon, la personne donc, a, un, a un sport euh, ou quoi que ce soit, mais en soi... Ce qui est aussi sûr, c'est que c'est très compliqué de développer tout en même temps. Donc ça, il faudra aussi prioriser. Donc ça, ça serait déjà le premier conseil. Après, tout en développant certains aspects, les autres, on peut faire, une, on va dire, une dose minimale qui permet de maintenir le niveau. Euh, donc ça, c'était déjà le premier point sur lequel je voulais revenir. Et du coup... Moi, j'avais tendance, quand j'enchaînais vraiment quasiment, notamment pendant la période des confinements et un petit peu après, tant que j'étais étudiant, je m'entraînais quasiment deux fois par jour. Et je préférais m'entraîner sur des courtes périodes, 45 minutes, une heure, mais du coup deux fois dans la journée, plutôt que de me faire une grosse séance d'une heure et demie, deux heures. Donc, le fait que ça soit scindé en plusieurs, ça me permettait de mettre peut-être plus de qualité, et mais pas un gros volume de travail pour pouvoir hmm. un petit peu travailler tous les tous les aspects que je voulais travailler.
0: Ok, mais c'est vrai que c'est compliqué de développer tout en même temps, et souvent quand on veut tout faire en même temps, finalement les gains ils sont assez minimes surtout donc c'est vrai que prioriser, comme tu as dit, euh, je te rejoins complètement, c'est très important. Euh, du coup, je voulais revenir un peu, donc toi tu as une tekinée, tu es aussi préparateur physique, euh, j'ai eu une première question, euh, est-ce que le fait d'avoir cette double casquette, euh, tu abordes tes coachings euh, d'une manière un peu différente Ou comment ça influe un peu ta manière euh, d'entraîner, de proposer euh, des contenus d'entraînement pour des sportifs, le fait d'avoir cette, euh, cette double casquette ben, Je
1: trouve que c'est pour moi, c'est positif dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que pour mes coachings, euh, ben, déjà, j'avais une vision globale de la personne. Ça me permet d'essayer de les accompagner au mieux le jour où il y a un petit peu pain physique. C'est-à-dire qu'on est d'accord, qu enfin, sur les coachings à distance, c'est dur d'effectuer un bilan euh, en visio ou quoi que ce soit. Mais au moins, euh, ça me permet de tenter des pistes de travail en cohérence, on va dire, avec mes compétences de kiné. Et pour le moment, ça ne marche pas trop mal. Euh, aussi, je trouve que ça me sert pas mal euh, avec mes patients. Donc, euh, et, en, et là, dans la nouvelle structure euh, dans laquelle je suis depuis juillet, euh, pas mal de sportifs. Et du coup, ça me permet de faire la transition entre rééducation puis petit à petit enchaîner vers la réathlétisation pour les accompagner dans leur, vraiment dans leur transition de retour au sport. Et ça, je trouve que l'aspect préparateur physique, coach, m'aide beaucoup dans, ces, dans cet aspect-là.
0: Ok. Ouais, c'est vrai que c'est un avantage parce que c'est vrai que dans... Alors, c'est plus dans les plus grosses structures où tu as un kiné, tu as un préparateur physique, des fois... Euh, si la communication n'est pas très bien faite, il peut peut-être y avoir des petits désaccords sur les, les transitions, comme tu as dit, parce que finalement, c'est un travail progressif. Donc, euh, c'est vrai que c'est plus facile. Du coup, pour toi, tu peux un peu le faire à ta sauce et gérer euh, comme tu le sens. quoi.
1: Exactement. Alors, dans la structure où je suis, c'est euh, une maison de santé. Donc, on est euh, en libéral. Et c'est vrai que du coup, quand on, quand on accompagne une personne être... Seul, ça évite comme tu dis les mauvaises communications. Par contre, dans tout ce qui est structure professionnelle de club et tout ça, évidemment, il faut des liens, il faut beaucoup de communication et des gens qui fassent la transition, mais il y a tellement à, tellement de choses à faire côté préparation physique et tellement de choses à faire côté kinésithérapie que c'est bien que ça soit quand même deux personnes différentes ou des personnes différentes qui fassent ça et évidemment de la communication entre les deux. Pour, euh, dans le but ben, euh, d'accompagner au mieux le, le sportif qui est blessé. Mais je vois mal une personne kiné et préparatrice physique dans une structure pro euh, faire les deux, parce qu'il y a tellement de hein, choses à faire que ça serait, je pense, euh, beaucoup, beaucoup trop de travail. Et pour individualiser derrière, ça risque d'être compliqué.
0: Oui, bah, ouais, je te rejoins. Bah, déjà, quand on est préparateur physique tout seul pour, euh, pour une équipe pro, notamment en sport collectif, euh, J'ai entendu pas mal de choses comme quoi on n'a pas le temps et on est souvent débordé. Ouais. Rien, que, rien que pour individualiser le travail, déjà, c'est très compliqué. Donc, s'il faut faire plus l'arrêt athlée, plus la éduque, ça me semble quand même euh, fortement compromis. Donc,
1: ça se, enfin, ça se fait. Euh, J'avais eu pas mal d'échos, notamment lors de mon cursus, qui me disaient, bah, écoute, toi, tu pourras, euh, avec ton profil, ça serait intéressant à la partie justement réathlée, que tu fasses le lien entre les deux. Donc, si j'avais voulu poursuivre ou tenter une expérience dans un club pour, à terme, essayer d'aboutir dans un monde pro, que j'aurais pu essayer de choisir cette voie-là. Mais ça reste quand même très, très difficile. Et du coup, qu'une personne s'occupe de tout, bah, exactement comme tu dis, il y a déjà suffisamment à faire dans les deux domaines.
0: Émile, mmh. bah, en, en coaching individuel, si tu suis juste une personne en, ouais, en individuel, Là, par contre, je pense que c'est faisable, il fait appel à une personne. mais Ça, ce serait plus un coaching individualisé. Et du coup, ça, ça m'amène à une question que je voulais te poser aussi. Euh, du coup, tu travailles dans une maison de santé, c'est ça que tu m'as dit. Euh, ouais. Et tu fais aussi du, coup, du coaching personnalisé. Est-ce Est que tu pourrais développer un peu tes, les activités que tu entreprends
1: tout à fait. Donc, en, donc, dans la maison de santé dans laquelle je suis, euh, donc, qui est située dans Toulouse, on est euh, sept kinés, si je ne dis pas de bêtises, trois médecins, une sage-femme. Il y a une kiné qui est kiné-ostéo, il y a aussi un nutritionniste qui est là sur certains jours. Donc euh, voilà, le, déjà l'objectif c'est de se tra ce travailler, on va dire, pluridisciplinaire dans le, pour les, euh, dans le but de, de faciliter certaines choses pour les patients. Donc, dans ces structures-là, j'ai la chance de pouvoir exercer mon métier de kiné et aussi donc d'être coach personnel. Euh, puisque il ben, y, y a les gens qui viennent avec donc, une ordonnance, etc. Ben, là, je fais tout ce qui est euh, kinésithérapie. Et ensuite, pour euh, les personnes qui veulent euh, se remettre en forme, travailler sa mobilité, euh, préparer un, un concours, machin, et ben, celle-là, c'est plutôt l'aspect coach dans cette structure. Et ensuite, ben, euh, comme tu l'as dit, donc je, je suis un petit peu sur les réseaux sociaux et euh, j'ai pu développer un petit peu euh, les coachings en distanciel. Et ça, on va dire que c'est un troisième aspect. Donc, euh, kiné en présentiel, coach en présentiel. Et le troisième aspect, mmh. on va dire euh, suivi en distanciel, où là, je mets mes compétences à la fois de kiné et de, prépa de préparateur physique coach pour ben, suivre une personne dans cet objectif.
0: Ok, ouais, bah, c'est intéressant, ça va te faire, comme tu disais tout à l'heure, des... en plus de, tes... de ta pratique personnelle, des semaines bien denses. Ça fait des belles semaines, euh... ouais. <rire> ouais. Euh, com Comment tu t'y prends, euh, quand, quand tu démarres un coaching, par exemple en distanciel ou en présentiel, euh, quels sont les éléments que tu mets en place en premier pour démarrer un, un suivi, par exemple, pour, euh, pour te dire, ok, je vais dans cette direction et pas dans une autre, j'établis le profit du, pro du, du sportif pour identifier ses besoins Tu pourrais nous expliquer un peu comment tu t'y prends
1: Ouais, alors, euh, pour, donc, euh, je commence quand c'est en distanciel, et au final, après, enfin, donc on va commencer par le distanciel. Je m'entretiens d'abord euh, avec la personne, et je prends vraiment le temps de l'écouter, qu'elle m'explique ce qu'elle vient rechercher, pour vraiment essayer ensuite de, de comprendre euh, ses besoins. Par rapport à ça, euh, en lien, je lui envoie quelques tests. En général, c'est de la mobilité euh, à faire. Et après, j'aimerais bien développer un petit peu cette batterie de tests pour pouvoir euh, ben, voir d'autres qualités que, que la mobilité. Donc ça, c'est en, en cours de préparation. Euh, donc à la suite de ça, de ses objectifs, de comment la personne bouge euh, et tout ça. Et, où je me perds, pardon, euh, Et ben on essaye de commencer à faire une première semaine de suivi et euh, en fonction de ces sensations, on adapte semaine après semaine, à la fois en fonction de ses feedbacks et à la fois en fonction de la planification de ce qui est prévu sur le papier. Donc ça, c'est pour la partie euh, distancielle pour la partie présentielle, euh, je fais bah, toujours un bilan, que ce soit en, en kiné ou en coach, bon, là, en l'occurrence peut-être plus coach, où pareil, on regarde un petit peu les activations musculaires de, de son corps, de comment elle bouge, pour pouvoir là aussi donner des axes de travail en supplément de ses objectifs. Et après, on okay. va dire des, une batterie de, de, de tests... Euh, euh, des tentes verticales ou des trucs, on va dire, beaucoup plus classiques. Mais euh, l'un de mes objectifs prioritaires, c'est de voir comment la personne bouge pour essayer, à terme, de mieux répartir les contraintes et que ben, chaque articulation fasse bien la fonction de pourquoi elle sert.
0: ok Tu as, as eu des, des soucis, des fois, sur des articulations qui, euh, qui bougent mal, que, qui n'ont pas leur bonne fonction ouais.
1: C'est. Alors oui, ça arrive, hein, euh, déjà sur, sur moi quand je me fais mes, euh, des tests, euh, notamment la, la rotation interne de hanche que, que je travaille depuis quelques mois, mais du coup chez les autres, j'aime bien dire que… J'essaye de ne pas trop parler, d'utiliser le terme de déficit ou d'avoir un discours nocebo qui risque de faire peur à la personne en face, mais de dire, ben, ça va donner des axes de travail, on va voir comment tu vas réagir par rapport à ça. Évidemment, un fonteux, ça ne sert à rien euh, que demain, il ait réussi un, un grand écart, d'avoir une rotation, que ce soit interne ou externe, magnifique, euh, etc. Mais par contre, un corps plus mobile, plus fort sur les fins d'amplitude et une amplitude complète qui contrôle, ben, je, je pense que dans la diminution du risque de blessure, c'est quand même intéressant. En plus du travail euh, des tissus, en plus du travail de force et, et tout, de tout le reste. De la charge de travail, etc.
0: D'accord. Ok. Et tu parlais du coup des tests que tu fais en présentiel, en distanciel. Euh, J'ai cru comprendre que c'était pas complètement les mêmes. Ouais, mais c'est pour en... ça en
1: fait. Euh, petit à petit, en fait, j'essaye d'affiner un petit peu mon prise en charge, etc., notamment à distanciel, puisque ça fait un an et un ou deux mois que j'ai commencé. Donc, évidemment, loin d'être parfait, même si euh, j'essaye à chaque fois de, de faire du mieux, pour pouvoir à la fois cibler ben, les besoins, les axes de travail prioritaires. Du coup, ben, en présentiel, il y a certaines choses qui sont beaucoup plus faciles à, à faire que d'autres. Euh, hum. Par exemple sur mon téléphone, j'ai l'appli MyJump, donc c'est déjà plus facile de faire de la détente euh, verticale ou horizontale, euh, tous ces tests-là. Euh, du coup, je suis en, en réflexion de comment réussir à le faire, peut-être moins précis, mais j'ai envie de dire que ça peut juste donner un point de départ euh, pour le mettre ensuite à profit euh, sur, les, sur les distanciels.
0: Ouais, mais ouais, C'est vrai que MyJump, euh, application très, très utile. Mais il me semble, euh, alors on me l'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, on peut t'envoyer une vidéo et, et tu peux la mettre sur MyJump et, et du coup, euh, pour la détente verticale, par exemple, mesurer la, la détente. Ah, bah, si... Très bonne info, je ne savais pas du tout. Franchement, je savais pas du tout. Bah, ouais. euh, je, pas du tout je
1: vais creuser là-dessus, ok. Tu avais eu cette on, information. Euh...
0: Okay. Voilà, c'est un collègue de ma promo qui m'a dit ça. Euh... Voilà, donc, euh, mais parce que MyJump, c'est vrai que c'est pratique. Hein. On a un téléphone, on peut mesurer euh, la, la détente, euh, faire les profils force vitesse, tout ça. Donc, euh,
1: Exactement. Bah très, bah très écoute, bon je, vais approfondir, je vais approfondir cette, euh, cette piste-là. Je te remercie.
0: Pas de rien. Bah, à, à vérifier après. Euh, à ah, vérifier. Ouais. Euh, donc, du coup, ouais, tu m'as dit euh, test de détente. Est-ce que tu fais d'autres tests euh, Force, vite, euh, vitesse, euh, endurance peut-être après euh, ça, on, on peut en faire à l'infini à des tests. Hein.
1: Exact, et, euh, exactement, on peut tester euh, tout plein de trucs. Alors, les tests de force, euh, ça, on va dire que je les fais plutôt… Euh, pro, enfin, euh, on va dire, durant, quand c'est en présentiel, euh, un petit peu tout au long de, du suivi, parce que je ne me vois pas sur un, une, un premier rendez-vous ou euh, une première séance. Euh, allez, le mec, veut le mettre sous une barre, à fond, on fait que ça, etc. Euh, pour voir avant la technique enfin, voilà, je, je, je pense qu'il y a d'autres objectifs ou d'autres intérêts à travailler autre chose que de suite un test de force après aussi on n'a pas forcément d'outils de style les, euh, ah, j'ai oublié le terme tout ce qui te donne des newtons pour chaque euh, euh, enfin de, des, les outils de force pour mesurer euh, le taux de force d'un groupe musculaire, d'une fonction etc Donc, mais quantifier okay. je crois qu'il y a Kivant qui fait ça ou Vald je ne sais pas si tu en euh, as entendu Kimven, parler.
0: Les plateformes de force, peut-être. des Plateformes de force. Kimven, de plateformes force. De force. Euh, Il y a ça et aussi. Les... Les... Ah, dynamomètre.
1: Ah, dynamomètre. Voilà, j'ai retrouvé. Ah, dynamomètre. Euh, le terme. Ouais, okay. Donc, j'ai je, je, entendu dire que c'était intéressant, mais que bon, aussi ça a son prix et qu'on peut aussi très bien faire sans. Évidemment, chaque outil aura ses limites, ses avantages et ses, et ses limites.
0: Ok. 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 Euh, alors J'avais une, une question à te poser sur, sur la kiné ou même prépa physique, ça peut rentrer dedans euh, plus dans le thème prévention de blessures bon, c'est un terme un peu controversé puisqu'on ne prévient pas vraiment les blessures euh, j'en avais parlé dans un ancien podcast mais j'aimerais bien aussi avoir ta, ta vision là-dessus c'est euh, tout ce qui va être euh, surface instable, notamment pour euh, par exemple les bosu euh, les waf tout ça pour, euh, pour prévenir les les, les entorses de chevilles ou ce genre de choses. Euh, J'aimerais bien voir un peu ta, ta vision là-dessus. Est-ce que tu penses que toi, c'est utile euh, Ou alors, c'est pas spécifique parce que euh, on, quand on est sur un terrain, on est plus sur du dur, tout ça J'aimerais bien voir ta, ta vision un peu là-dessus. Ben, déjà, comme tu dis, c'est vrai que le terme prévention de blessure euh,
1: n'est pas forcément adapté, puisque ouais, le, tout est prévention de blessure, un travail de force et de la prévention de, de blessure, etc., donc, euh, ça, je voulais rebondir et, et dire que j'étais en ad, totale adéquation avec toi. Et ensuite, ouais, effectivement, pour les, les surfaces instables, je vais être plutôt partisan de ne pas trop les utiliser parce qu'effectivement, il y a peu de transferts dans la pratique. La plupart du temps, on a plutôt des surfaces stables en dessous et l'instabilité vient d'au-dessus. Donc, je suis plutôt de cette partie qui pense que ça sert pas autant qu'on nous l'apprend parfois dans les écoles de kiné ou dans certaines formations. Par contre, ma philosophie, c'est que j'aime pas les extrêmes. Et je pense que tu m'entendras jamais dire, ça sert à rien, ça ne sert jamais à rien. Dans certains cas, euh, dans un contexte, à un moment donné, je pense que ça peut avoir son intérêt. Euh, Il y a trois jours, je me suis surpris à utiliser un, un coussin euh, d'équilibre. C'est une fois sur euh, deux ans. Mais dans ce contexte-là, j'estimais que c'était intéressant. Alors, je ne sais plus pourquoi, c'est parce que oui, la personne faisait du trail. Donc, à un moment donné, avec euh, les, les surfaces, bah, du coup, un peu d'instabilité avec les cailloux, la vitesse, etc. Et puis, il y avait un autre aspect, mais je m'en souviens plus. Donc, pour dire qu'évidemment, 99% du temps, je m'en sers pas. Mais c'est pour ça que je n'aime pas donner une étiquette définitive à une chose et utiliser les fameux termes, mais qui marchent bien d'un point de vue marketing. Bullshit, ça sert à rien, c'est de la merde. Euh, parce qu'à un moment donné, dans un contexte, même si c'est infime, ça peut, ça peut servir. Alors, si c'était de moi-même pour 1% du temps, si je devais investir dans un outil qui ne servirait que d'un 1% du temps, j'investirais pas. Mais là, comme on l'a au cabinet, c'est que quelque chose qu'on qu retrouve assez souvent, bah, je me dis, je vais l'utiliser à bon escient pour ce 1%.
0: Ouais, voilà. Et puis, euh, ouais, ça dépend vraiment du, du contexte. Est-ce que, euh, par exemple, pour les entreprises de suis euh, suite à une entorse, pour euh, récupérer un peu de, euh, de de proprio ou ce genre de choses, est-ce que ça, ça serait utile par exemple Se, Selon toi Où il y a mieux à faire peut-être Peut-être que tu aurais des exemples de mieux. Euh...
1: Ouais, pour moi, il y a alors il y a mieux à faire. Il euh... y a le but, nous, le corps, il cicatrise très bien sans nous, hein, sans les kinés. Par contre, il va peut-être mal cicatriser. Donc notre rôle, c'est d'accompagner euh, la cicatrisation au mieux. Donc, mettre des bons signaux pour que les euh, tissus cicatriciels aient petit à petit de l'expérience et que du coup, ils cicatrisent fort. Euh, en parallèle, euh, entretenir tout ce qu'on peut entretenir et euh, jouer ou entretenir ou essayer de développer tout ce qui a été perdu durant euh, le laps de temps où, où, le, où la personne blessée n'a pas pu euh, s'entraîner. Euh, donc, euh, par exemple, pour le travail équilibre, moi, je préfère mettre une surface stable, enfin le sol, et que l'instabilité soit vienne de quelque chose d'autre, ou alors en réception d'un saut et avec une double tâche, euh, ou alors euh, chanter la vision, ou alors chanter euh, l'oreille interne ou le système vestibulaire en, faisant, en jouant sur le regard ou sur bah, justement euh, la, le mouvement de tête. Euh, je préfère essayer de trouver des choses qui correspondent un petit peu à l'environnement du sportif, en fonction de son sport, et plutôt que de m'amuser à mettre un bossu ou un, un coussin d'équilibre euh, en dessous. Ok. Voilà, mais à un moment donné, tu vois, si j'ai envie un moment que la personne euh, aille titiller un petit peu ses, ses mouvements extrêmes, puisque je suis aussi partisan du... Euh, la position critique de la cheville, on va, on peut pas l'éviter sur un terrain. Donc autant renforcer dans ces fins d'amplitude que euh, quand sûr, la personne ouais. y aille, et ben elle soit apte à encaisser la contrainte. Et du coup parfois sur euh, notamment les beaux yeux, en positionnant un tout petit peu ton pied pas en plein milieu mais un peu sur le côté et en demandant à la, donc c'est un peu plus stable qu'au milieu. Mais en demandant à la personne de rester ou de bouger, elle, je trouve que parfois ça peut être intéressant de l'amener dans ces canaux
0: là Ouais, être, très pertinent.
1: Mais c'est voilà c'est 1% ou 5%, on s'en fout du chiffre, mais ce n'est pas la majorité du travail.
0: Ok. C'est marrant parce que c'est comme des outils qu'on retrouve, je pense, dans tous les cabinets ou même dans, dans des clubs, tout ça, c'est des outils qu'on retrouve beaucoup. Et qu'on voit même des professionnels de, de certains sports utiliser. Donc, euh, c'est vrai que je pense c'est important de dire quand même qu'il y, y a mieux à faire, il y a plus intéressant comme bah, comme tu viens de, de l'expliquer. Euh, J'avais un peu la même question pour un pour un autre outil qui, qui me vient en tête que j'ai pas encore évoqué sur euh, sur le podcast. C'est les échelles de rythme. Euh, ça, on on, on, on voit qu'on les utilise pour le foot, pour euh, pour plein de sports, est-ce que tu pourrais euh, parler un peu des, des avantages, l'intérêt que tu pourrais voir avec les échelles de rythme et, à contrario, les, les inconvénients ou les limites de ce travail, les limites, de cet outil ben, Du coup,
1: pareil, les échelles
0: de rythme, pour moi, c'est ni parfait, ni ça ne sert strictement
1: à rien. Par contre, évidemment, ouais. son curseur, je le placerai un petit peu plus de ce côté-là. En général, on, a, on donne des bienfaits aux échelles de rythme et ça n'a pas du tout de transfert dans ces bienfaits-là. On parle souvent de changement de direction, de travail de la vitesse, etc. Or, bah, par rapport à la position des segments, à l'orientation des forces, etc., ce n'est pas du tout euh, ressemblant à des vrais changements de direction qu'on retrouve sur terrain, euh, quel que soit le sport, le travail de vitesse, ce n'est pas du tout les amplitudes, la bonne direction des forces, etc. Donc pour ça, effectivement, ça ne sert à pas grand-chose. Ensuite, j'ai été aussi pendant un an sur le terrain avec les U10-U12 en préparation athlétique au sein du TFC et de mémoire, on l'utilisait de temps en temps puisque ben, ça amène, ça travaille quand même une certaine coordination, il suffit de travailler quelque chose avec les pieds et qu'on essaye de dissocier au bas du corps ou à un moment donné, euh, un travail avec, avec ballon ou à un moment donné… Ben, c'est un petit peu ludique pour euh, les enfants ou même pour les moins jeunes. Hein. Euh, donc, baser toute une préparation physique en disant c'est ludique, ça va marcher, on est d'accord évidemment que non. Mais à un moment donné, pour travailler un petit peu différemment, ça peut être intéressant. Par contre, en, dit, en sachant bien les limites ou le pourquoi on le fait. À un moment donné, sur un fin, un, une fin d'échauffement, pour mettre un peu d'intensité, euh, avoir un peu un travail du pied ou quoi que ce soit, pourquoi pas. Mais dire que bah, grâce à ça, tu vas faire des changements de direction ou alors tu vas augmenter ta vitesse de 10 mètres de manière phénoménale, non, effectivement. Mmh. Donc, au final, c'est ni ça sert à rien, ni c'est génial, machin. Le curseur se rapprocherait un petit peu d'ici en fonction du contexte, plus ou moins. Et puis, voilà. Sur, voilà mon avis sur l'échelle de rythme. J'avais fait un poste, mais il y a quoi Il y a peut-être deux ans maintenant. Mais euh, c'est un, un sujet qui fait souvent débat.
0: Oui, euh, c'est pour ça que je l'évoquais, parce que ouais, j'aime bien avoir la vision de plusieurs, euh, plusieurs professionnels du sport, euh, pour avoir des, des arguments différents, tout ça. Euh, et en des... termes de, oui. terme de jeu de jambes, tu vois, de, de vivacité, de, de petits pas au, au niveau du jambe, est-ce que tu penses que c'est un bon outil
1: ben,
0: Peut-être pour une
1: initiation, oui, mais l'échelle de rythme va, va te contraindre par euh, bah, la position, l'espace, etc. Donc, quelqu'un qui fait 1,2 m ou quelqu'un qui fait 1,90 m sur une échelle de rythme, il devra mettre les, les appuis au même endroit. Quelque chose qui ne sera pas forcément, bah, on va dire, euh, euh, naturel ou spécifique à lui ou à son, ou à son sport. Donc, peut-être à un moment donné pour amener un cadre, oui, mais sinon un jeu de jambes, bien que je ne sois pas non plus expert dans ces domaines-là, -tu, tu penses à quel sport, euh, par exemple Peut-être boxe oh. ou, ou trail au rugby ouais.
0: Au tennis, moi je pense au tennis, non, au tennis. après tennis. il y en a dans d'autres sports tu vois où il faut être, euh, on a des, des petits pas comme ça, des petits pas d'ajustement à faire des fois euh, sur des très courtes distances pour travailler le, le jeu de jambes. Ben, ce qu'il faudrait pour que ma
1: réponse soit précise et cohérente, c'est que je regarde avec précision ces jeux de jambes sur des vidéos de, de différents profils et de voir si à un moment donné, ça peut aider tout ce travail-là. Je te dirais... En initiation ou quelque chose comme ça, oui, faire que ça, non.
0: Ouais, mais Parce que, oui, ça,
1: contraint, ça, contraint, euh, ça contraint la, la personne, donc ça peut, ça peut avoir un intérêt, mais un peu mitigé là-dessus quand même.
0: Ouais, bah Tout moi, moi j'aurais tendance, tendance à te rejoindre. Et aussi, euh, pour un premier travail, pour des gens qui ne sont pas forcément très expérimentés, euh, faire ce travail d'échelle de rythme. Et une fois qu'ils arrivent à faire euh, différents exercices dessus avec une bonne vitesse et beaucoup de vivacité, euh, une, on, ils auraient fini le niveau d'échelle du rythme, tu vois. S'ils le font très bien, et puis après passer sur quelque chose de, je sais pas, avec des plots, des vrais changements de direction, quelque chose euh, sur terrain, tu vois. Mais je pense pour initier et progresser, parce que s'ils arrivent pas à faire une échelle de rythme euh, efficacement, je pense euh, ça vaut quand même. Le, le détour sur cet outil mais après forcément ouais passer sur autre chose mais ça serait dans ce cas-là d'initier quoi
1: ouais initier je suis d'accord avec toi et, euh, et peut-être en parallèle d'un terrain pour euh, enfin en du travail sur le terrain et pour pas qu'ils deviennent des experts de l'échelle de rythme et qu'au final dès qu'on les met sur le terrain bah, ils sont perdus donc euh, ouais ok ça peut m'aller alors Pareil, encore une fois, je ne suis pas un grand spécialiste du tennis là pour l'exemple que tu as pris. Euh, ah, ça ouais. se trouve, et même, tu dois peut-être avoir plus d'expérience que moi dans ce, dans ce domaine-là. Il euh, faudrait voir si dans ta euh, communauté, il euh, y en a qui pourraient nous, euh, nous éclairer sur ça. Mais euh, ouais, je, suis, je te rejoins sur ce côté-là.
0: Ouais, mais ce serait même peut-être quelque chose à, à tester parce que moi, ça me paraît logique, mais peut-être qu'au final, euh, quelqu'un qui fait de très bonne échelle de rythme, peut-être que sur le terrain... Euh, ça va servir à rien donc euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui peut-être un, un petit test une petite étude ça pourrait être ça pourrait être pertinent totalement euh, euh, je voulais aborder un sujet qui alors que j'avais vu toi sur, sur ta page instagram euh, tu parlais du, de la santé du dos euh, que le dos il pouvait bouger dans, dans les espaces tout ça et euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de d'idées euh, qui sont ancrées dans la tête des gens euh, du coup voilà je voulais te demander un peu euh, ta vision, comment tu pourrais, euh, -ce que tu pourrais expliquer un peu comment tu vois, euh, comment tu vois le mouvement du dos euh, finalement à quoi il sert et qu'est-ce qu'il est capable de faire par rapport aux idées reçues souvent qu'on qu a tendance à, à entendre
1: ben c'est vrai que un dos, déjà, il faut savoir que c'est euh, un empilement de vertèbres avec énormément d'articulations, de capsules, de ligaments, que la partie thoracique est reliée avec les côtes. Euh, donc, de ces articulations-là, il y a énormément de muscles, plus ou moins profonds, qui viennent stabiliser ou permettre le mouvement de tout ça. Et euh, pour moi, un dos, il est fait pour bouger. Donc, tout ce qui est, euh, ben, malheureusement, station... Prolongé, que ce soit debout ou assis, quelle que soit la, la posture, ben, ce n'est pas incroyable pour le dos. Après, encore une fois, bon, là, je pense que tu commences à, à le comprendre et c'est plutôt, j'ai envie de dire, ma marque de fabrique. Alors, il y en a, ils vont peut-être détester, mais c'est une question de nuance. Euh, on est d'accord que la personne qui n'arrive pas à sentir son dos, à avoir un bon travail de dissociation des hanches et du bas du dos, ben, cette personne-là, dans un premier temps, je ne vais pas lui dire « bon ben, tu me fais un Jefferson Curl à 110 kilos ». On est bien d'accord. Euh, pareil, à ce que, à une mamie de 90 ans, euh, je vais lui dire, bon, ton bah, Jefferson Curl, bah, tu me prends 40 kilos. Euh, C'est une question de nuance, de progressivité. Un dos, pour moi, se renforce euh, est fait pour bouger dans tous les plans de l'espace, euh, même la combinaison de mouvements. Mais il faut y aller de manière progressive. Et ça, je parle pour monsieur et madame, on va dire tout le monde. Et il faut voir au cas par cas dans un contexte pathologique. Mais... Ça, ça sera pour l'aspect, on va dire, anatomie. Euh, pour l'aspect biomécanique, à un moment donné, il ne faut pas non plus… On est passé en fait de deux extrêmes à, euh, avant, euh, avoir une vision que biomé biomécanique du dos, c'est-à-dire que quand on faisait une flexion, eh ben, le noyau était poussé vers l'arrière, du coup, ça pouvait comprimer, pousser et faire une hernie, à euh, dire que, et c'est totalement raison… La douleur, et les... ça a une vision biopsychosociale, mais du coup, des gens ont tendance à trop oublier la biomécanique. Du coup, ma vision, c'est bah, de trouver le juste milieu entre, ben, évidemment, une douleur, ça ne se limite pas à quelque chose que d'anatomie et de biomécanique, mais euh, qu'à un moment donné, quelqu'un qui n'est pas préparé avec une vitesse euh, forte et sur une grosse charge, et ben, euh, faire un doron à 110 kg, ce n'est peut-être pas la meilleure chose qui soit pour son dos.
0: Ok, et tu as, as parlé du Jefferson du curl et c'est un exercice que, que j'avais en tête quand, quand, euh, quand je t'ai posé la question, parce que c'est un exercice, euh, je pense, tu montes ça à une personne dans la rue, euh, une personne peut-être un peu, tu sais de, de 50 ans, ils vont te dire « ouais, c'est pas bon pour le dos euh, ». Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi... Alors du coup, forcément, c'est adapté euh, aux personnes, comme tu as dit, euh, « c'est pas pour tout le monde ». Est-ce que tu pourrais expliquer les, les avantages de cet exercice Pourquoi il, il participe à la, à la santé du dos Évidemment, euh, exécuté avec une charge euh, modérée dans des bonnes conditions pour une personne euh, qui, qui peut encaisser ce, c est, c est, cet exercice. Quoi.
1: Voilà, J'ai envie de dire charge adaptée parce que le mec qui fait un soulevé de terre à 300 kg, on sait que même sur un soulevé de terre, même si on dit dos neutre, il y a toujours une flexion qui est naturelle. Donc, cette personne-là, à un moment donné, s'il fait du Jefferson Curl à 100 kg que ça l'aide pour les performances, ben pour moi, c'est une charge adaptée pour cette personne-là, pour un strongman, pour etc. Par contre, effectivement, monsieur et madame tout le monde, et moi-même, je ne sais pas si euh, dans ma carrière euh, sportive, je vais m'amuser à un moment donné à faire un soulevé euh, de rond ou un Jefferson Curl euh, de rond à 100 kg Bon bref, c'était pour la petite aparté. Et ben en fait… Pour ce que tu as dit, euh, concernant bah, la personne qui est un petit peu peut-être réfractaire euh, sur, euh, sur le fait bah, d'arrondir son dos, etc., ça sera aussi une histoire de communication et de, euh, de progressivité, à la fois dans l'amplitude, de prise de confiance, euh, dans la charge, etc. C'est lui faire comprendre que, via la communication et peut-être aussi l'explication, peut-être que ces gens-là, on ne leur a jamais expliqué comment un dos fonctionnait, comment anatomiquement ça fonctionne, et aussi tous les bienfaits. Et mon but, c'est d'amener les personnes d'observer eux-mêmes ce, ce que ça fait. Donc peut-être qu'avant, au début, quelqu'un, on lui a dit toujours, il faut avoir le dos droit dès que tu te penches, etc. Ben, peut-être au début, lui dire, bon, ben, descendez vos mains jusqu'aux cuisses, pas plus bas, juste pour qu'ils prennent confiance que ah, ben, en fait, ce mouvement-là est possible et que c'est même en plus un mouvement qui va les aider. Donc c'est une question ouais de progressivité, de dialogue. C'est hyper important, je pense, de d'expliquer euh, sans parler pendant une heure, hein, euh, mais euh, d'expliquer un petit peu le pourquoi, le comment et comment ça marche. Comme ça, je pense que les patients notamment, ils savent beaucoup plus pourquoi ils le font et pourquoi on va vers cette voie-là.
0: Et du coup, pourquoi Quels sont les, les bénéfices qu'on peut en tirer de, de cet exercice Et du coup,
1: et c'est vrai, j'ai pas répondu à cette question. Euh, bah, <rire> En gros, bah sur le papier, c'est en plus de l'intention de, de, de vouloir enrouler ou de dérouler vertèbre par vertèbre, ça permet un, un, donc à terme un gain de mobilité, on vient solliciter des, des structures comme bah, tout, tout ce qui est les, euh, les muscles profonds, on vient mettre en tension euh, la partie postérieure, donc tout ce qui est capsulaire, ligamentaire, donc euh, sans rentrer dans les détails de qu de, que compose une capsule et un ligament, il y a tout plein de récepteurs, il y a tout plein de choses. Donc, à un moment donné, ça permet de donner de la vie à ces éléments-là euh, et d'envoyer à terme des sensations et des messages comme quoi ben, ça ne devrait pas être douloureux.
0: OK. Mais ouais, c'est vrai que c'est euh, un exercice qu'on qu ne voit pas souvent. Mais euh, c'est vrai que du coup, on aurait des on pourrait le faire du coup dans, dans certains cas comme tu l'as dit pour euh, bénéficier des, des avantages. Euh, tu as évoqué aussi tout à l'heure pendant tes des explications que, euh, que il faut euh, garder le dos droit, il y en a dit il faut faut garder le dos droit euh, tout le temps. Est-ce que tu penses que euh, c'est véridique dans le sens où est-ce que à chaque fois que que je suis assis à chaque fois que que je suis dans une position haute euh, autre côté. Ouais, surtout assis, en fait, est-ce qu'il faut vraiment toujours garder le dos droit ou si, par exemple, je travaille, je travaille une heure, bon, bah, je suis un peu voûté. Est-ce est -ce que c'est si grave que ça, finalement ben, Pas forcément. Ce que j'aurais tendance à dire, ce qui est
1: plus grave, c'est de rester tout le temps dans une station prolongée. Donc, si je reste comme ça, archi droit pendant trois heures, j'ai envie de dire que ce sera autant délétère que la personne qui est voûtée comme ça pendant trois heures aussi. Donc, en soi, si euh, c'est euh, 15 minutes, 20 minutes parce que la personne est concentrée, ou même ça peut aller jusqu'à une heure, ce n'est pas fondamentalement mauvais. Mais ce que j'essaye est d'encourager soit les personnes qui nous écoutent, euh, bah, soit mes patients, mes clients ou quoi que ce soit, de dire bah, Essayez de changer régulièrement de position. Et parfois, le, soit on peut se mettre des alertes, un post-it sur le portable, machin, mais parfois le corps est suffisamment grand pour envoyer des tout petits signaux de dire Attention, ça devient désagréable bouge ou fait quelque chose pour que ça devienne moins désagréable. Donc, parfois, le corps est suffisamment grand, mais parfois, c'est vrai que ben, j'ai eu pas, donc pas mal d'échos sur les gens qui travaillent sur leurs ordi, qui sont concentrés à une tâche, qui ne voient pas le temps passer. « Oh, ça fait trois heures et demie que je suis comme ça. Ben, » Peut-être aider euh, sur des trucs extérieurs pour les rappeler de, de faire une pause, de faire une pause ou de changer de position. Ça peut être comme ça devant un ordinateur. Ça, ben, à un moment donné, se lever, bouger le dos dans tous les plans, et réenchaîner ou tout simplement euh, faire deux, trois exercices en restant assis pour pouvoir reprendre. Mais à un moment donné, le mouvement va permettre d'oxygéner les tissus, euh, de, de bouger tout simplement. Donc, euh, c'est mieux si ça bouge, malgré, on va dire, une position, si elle est tenue 20 minutes, ou euh, quelle que soit la durée, si c'est à un moment donné transitoire, je ne pense pas qu'il y ait de gros soucis par rapport à ça.
0: Ok, donc euh, finalement, est-ce est que ça serait normal d'avoir... Euh... Des, des douleurs par exemple qui apparaissent ou des gènes si on reste dans une position pendant euh, un certain temps. Un certain temps, j'entends plusieurs dizaines de minutes, tu vois, voire une heure bah, ou plus. Sur
1: les, sur les traits prolongés, j'ai envie de te dire oui, bien que pour moi le fait d'avoir une douleur, ce n'est pas normal. Hein, il faudrait évidemment euh, éviter ça. Euh, des gènes, oui, bon, on. Moi, le premier, à un moment donné, je suis sur mon lit, je regarde un film, ah, ça fait 30 minutes, ou je sens que mes cervicales bougent un peu, tirent un peu. bon, ben, je vais changer de position et je vais, on va dire, me mettre dans une autre position. Donc, c'est à la fois normal, mais euh, chez quelqu'un où ça arrive très rapidement, trop tôt ou quoi que ce soit, j'ai envie de dire, non, ça, c'est pas normal. Et il y a peut-être tout un travail à faire euh, pour que les moments douloureux soient de plus en plus espacés dans le temps.
0: OK. Et en, en parlant de travail, est-ce que tu aurais des… Des exercices, des, euh, des, des, exercices des, ouais, des, des, des choses à faire pour, euh, pour j'ai envie de dire, presque pour n'importe qui, euh, pour euh, renforcer le dos et euh, euh, tendre vers un dos, en, entre guillemets, en bonne santé. tu si vois ce que je veux dire.
1: Oui, ben, euh, on va dire les exercices euh, classiques qui bougent dans les, euh, dans les trois plans de l'espace. Par exemple, le Jefferson Curl euh, avec une charge adaptée, pour la flexion, peut-être travailler sur tout ce qui est euh, euh, Cobra ou sur GHD, donc c'est euh, une machine à, à lombaire et à autre chose pour travailler peut-être tout ce qui est l'extension. Euh, travailler en gros, travailler dans toutes les fonctions du corps, que ça soit en endurance, sur les contrôles de fin d'amplitude, etc il euh, faut comprendre que le dos bah, c'est une entité globale, ça part des, de la base du crâne avec les cervicales ça descend en thorax et ça redescend ensuite jusqu'au euh, lombaire et même euh, sacrum donc euh, c'est de, de solliciter ces zones là, il y a tellement d'exercices, du soulevé de terre ça, ça renforce tout ça on va dire en, euh, en termes de, de stabilité euh, c'est dur d'en citer que quelques-uns parce que Là, là aussi, en fonction de la personne, peut-être qu'un docre-doron, chez là, quasiment tout le monde, ça marchera très bien, mais chez une personne, ben, je sais que j'ai voulu faire, euh, ben, on va tester du docre-doron par exemple, euh, ou Katenko en fonction de, des différentes appellations, et bien pour cette personne-là, c'était trop en termes de contraintes. Du coup, c'est pour ça que donner des exercices génériques, évidemment il en existe plein, même du squat, ça sollicite le dos, le soulevé de terre, le Jefferson Curl, euh, la marge du fermier où on a du poids que d'un côté et on se balade euh, dans la salle pour on va dire le maintien euh, postural des abdominaux. Euh, donc ça, c'est plutôt de l'anti-mouvement, tous les exercices de mouvement sur les fins d'amplitude. Mais comme chaque personne est différente et n'a pas les mêmes capacités, bah, ce qui peut être génial pour toi, bah, ça sera peut-être un peu délétère pour moi.
0: Oui, bien sûr. Ouais, tu as raison. C'est important de le, de le notifier que de son, chaque exercice... Euh... Il enfin, n'y a pas d'exercice universel, comme tu as dit, c'est important d'adapter pour, euh, pour chacun. Euh, Est-ce que les exercices de, de tirage, j'ai envie de dire, de musculation euh, classique, du tirage horizontal, vertical, tout ça, qui vont venir renforcer, euh, toutes les, par exemple, les, les fixateurs d'homoplate, euh, les dorsaux, tout ça, tu penses que c'est des, des choses que, à faire aussi bah, totalement. Euh,
1: là où tu as raison, c'est que jusqu'à présent, moi, je parlais du dos. Euh, je pensais plutôt, on va dire, au, au tissu profond, tout ce qui est longissimus, les érecteurs du rachis, etc. Mais le dos, c'est aussi le grand dorsal, les rhomboïdes, le trapèze sup moyen inférieur. Euh, tous ces muscles on va dire plus superficiels et en les sollicitant euh, le grand dorsal on connaît, il, il fait de la rétraction etc mais il participe aussi à de l'inclinaison donc euh, tous ces muscles là qu'on sollicite sur des tirages horizontaux euh, tirages verticaux et tout ça et ben ça, va être, euh, ça peut être très intéressant totalement
0: ok très bien euh, si on rentre un peu plus sur des, des exercices posture tout ça euh, Est-ce que tu penses que c'est important de, euh, de vérifier systématiquement la, la posture du, du sportif qu'on qu encadre en tant que professionnel par rapport à la position du dos C'est un peu général comme question parce qu'en position du dos, on peut, on peut venir voir euh, le, le bassin, que, euh, position neutre, antéversion, rétroversion. Euh, après, voilà, les exercices, ça, ça dépend lesquels, mais je ne sais pas. Euh, en fait, j'ai un exemple, enfin plusieurs exemples en tête. Euh, par exemple, sur un tirage vertical, est-ce qu'il faut qu'on soit bien droit ou si par exemple on, on creuse un peu le dos, c'est dramatique. Au développé couché, je sais que il y a, moi c'est des profs de PS qui m'avaient, qui nous disaient qu'il fallait mettre des pieds sur un, sur un banc pour avoir le dos plat. Alors que finalement maintenant on dit que on a une cambrure naturelle. Voilà, c'est une question assez générale. Tu as des exemples précis en tête pour illustrer, euh, je t'en prie. <rire> voilà. Donc déjà sur, sur la posture, je crois si
1: je dis pas trop de conneries, c'est que ben, la posture n'est pas trop en lien avec les douleurs. Dans les études, ben, quelqu'un qui est totalement, par exemple, voûté vers l'avant ou hyper cambré ou hyper syphosé au niveau du thorax, euh, dans la science, si je dis pas trop de conneries, mais je peux me tromper, je crois que ce n'est pas en lien avec les douleurs. Donc euh, y, déjà l'aspect, on va dire, statique. Moi, par okay. contre, j'aime bien regarder plutôt l'aspect euh, dynamique, euh, voir où est-ce que ça bouge, où est-ce que ça ne bouge pas, etc., pour donner des axes de travail. Et après, euh, donc ça, c'était pour répondre à la première question. Et après, pour répondre à la deuxième question, j'aurais tendance à dire, encore une fois, ça dépend du contexte. Évidemment, chaque exercice, il y a une exécution et une technique à avoir pour optimiser les bras de levier, la position du corps, etc., mais j'ai envie de dire, parfois, en fonction du contexte, on va s'en foutre. Euh, euh, un, un judoka, à un moment donné, qui fait une prise et qui tire quelqu'un, est ce qu'à un moment donné, il va se dire, alors attends, je suis hyper bien gainé, une position neutre, hop là, je tire les coudes le long du corps, euh, super, mon adversaire, je t'ai tiré. J'exagère, mais peut-être que lui, à un moment donné, il faudra qu'il soit fort en tirage, en étant totalement euh, voûté vers l'avant ou quoi que ce soit. Donc, évidemment, les techniques de musculation il euh, y a des techniques à respecter mais que peut-être il euh, y a des adaptations pour avoir des meilleurs transferts en fonction du contexte, que ce soit sportif ou non sportif
0: ok mmh. très intéressant euh, euh, ouais, euh, ouais, je voulais aussi parler du, du soulevé de terre et, et du squat qui sont des exercices euh, à mon sens euh, très efficaces et de très bons exercices, s'ils sont exécutés euh, correctement. Euh, est-ce que tu penses que euh, ces exercices, faut, avant de, de les charger euh, en conséquence, il faut vraiment avoir une très bonne maîtrise, ou euh, à l'inverse, est-ce est qu'il y aurait des risques justement à exécuter ces exercices avec une certaine charge si euh, l'exécution n'est pas... Euh, Parfaite ou presque parfaite Étant donné qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte, on peut peut-être cambrer un petit peu, arrondir un peu. Voilà. Ben, pour ça, je dirais évidemment,
1: euh, toute personne qui euh, commence un mouvement, euh, j'aurais quand même tendance à dire, à prioriser le travail technique dans un premier temps. Après, je pars aussi du principe que qu'est-ce qu'une technique peut être parfaite Parfaite pourquoi Pour qui euh, Une technique, même les haltérophiles, ils font euh, 20 ans de travail dans leur sport, au final, leur technique est jamais parfaite. Le travail des gammes athlétiques pour les athlètes, c'est pour se progresser, mais la perfection, pour moi, n'existe pas. Donc, si on doit attendre 20 ans pour que la personne puisse commencer à mettre 5 kg de chaque côté sur une barre pour faire un squat un petit peu chargé, euh, ça risque long. Donc, ouais. évidemment, je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait certains prérequis euh, techniques et peut-être aussi articulaires pour pouvoir, à un moment donné, charger fort si on veut travailler sur une grande amplitude, mais que si ça c'est, euh, on va dire, c'est acquis et c'est validé, ben à un moment donné pour euh, vouloir travailler certains aspects, et eh ben oui, là il faudra charger.
0: Ok, ouais, ouais
1: d'où le, pardon, je te coupe, d'où les le travail ouais. dans euh, chez les chez les jeunes notamment dans tous les clubs et qui se popularisent de plus en plus, euh, que ça soit au foot, au rugby et dans tous les autres sports sur d'abord, on va dire, un travail euh, posturale entre guillemets technique pour que le, quand ils passent dans la phase de développement et eh ben ils aient déjà ces prérequis là pour là ensuite bombarder d'un point de vue force puissance et tout le tralala
0: ouais bien sûr euh, ouais, ce que je voulais dire c'était en, en termes de, de souplesse au niveau des ischio jambiers euh, moi je me rends compte que pour plusieurs exercices par exemple le soulevé terre jambes tendues ou si on en fait un exercice euh, buste penché tout ça euh, on peut être limité par rapport à la, à la souplesse des ischios et donc adopter une posture euh, du dos pas forcément euh, optimale. Est-ce que tu penses que c'est euh, important justement d'avoir euh, une souplesse euh, correcte ou alors on peut, même si par exemple je suis pas souple des ischios, mais je me penche, j'arrondis un peu, euh, est-ce que tu penses qu'il faut éviter ce genre de choses
1: c'est dur parce que, encore une fois, enfin, je, je sais que c'est les réponses les plus chiantes au monde, mais dire ça dépend du contexte. Ouais. C'est trop chiant puisque ben, tu donnes aucun élément de réponse, mais ça sera ça. Euh, la personne devant moi qui a vraiment une zéro souplesse ou moyen et qui prend tout dans le dos et qui arrondit et que ben, peut-être qu'on va prioriser d'autres exercices pour euh, cibler la zone et qu'après, on, on, en parallèle, avec un travail peut-être de, de mobilité sur sa chaîne poste pour plus tard pouvoir le, le, le réintégrer. Ou alors, au début, ben, on travaille peut-être sur des amplitudes un peu plus réduites, en parallèle d'un travail un peu plus profond et de mobilité. Euh... Et parce que, aussi le but, le mec, c'est qu'il ait un super euh, soulevé de terre parfaitement harmonieux, ou c'est qu'il y ait des transferts à un moment donné dans son sport. Peut-être qu'au final, si le soulevé de terre, comment il fait, un pas hyper propre, mais qu'au final, son corps a la capacité à encaisser ce qu'il fait, mais qu'il a des transferts dans son sport, bon, j'ai envie de dire, euh, pourquoi on va passer 25 000 ans à, à corriger un truc Alors, ça nous empêche pas de le corriger en profondeur ou petit à petit sur le moyen-long terme, mais ça sert à rien. Le gars ne sera pas forcément meilleur sur le terrain si… Euh, oh, ça y est, j'ai une technique parfaite au soulevé de terre. Euh, C'est parfait, on n'a fait que de, que de ça depuis trois ans. C'est pas l'objectif en, en soi pour quelqu'un qui veut performer sur le terrain.
0: Ouais, bien sûr, en, force, mais...
1: en force athlétique, où lui, le mec, il faut aller chercher les moindres détails euh, d'un soulevé de terre, etc. Bah là, peut-être qu'effectivement, s'attarder sur la technique, oui.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est toujours euh, contexte dépendant. Mais c'est vrai, en, en gros, il faudrait vraiment, euh, euh, si je reprends l'exemple du du, de la souplesse des skios jambiers, il faudrait du coup la travailler vraiment si c'est handicapant et qu'on en a besoin pour, euh, pour performer, par exemple, pour notre sport et à l'inverse, si ce n'est pas handicapant, que du coup, le mouvement, on le fait, euh, on le fait à notre manière et que c'est efficace pour nous, finalement, ce n'est pas dramatique. Si je résume ce que tu viens de dire, c'est ça
1: Oui, à peu près. Et ça, c'est si on part du principe que c'est bien une, euh, un problème de souplesse et de la mobilité de chaîne poste et pas un problème de flexion au niveau des hanches qui fait que c'est plus, on va dire, peut-être articulaire que euh, musculaire de derrière.
0: Mais en soi, oui. oui. Ok. Ça marche. Euh... Après,
1: l'avantage, voilà, euh, c'est que la préparation physique, pour moi, et même la kinésithérapie, il n'y a pas une seule vérité. Euh, là, et c'est très bien, et merci de me donner la parole, c'est d'exposer un petit peu ma vision. Euh, je ne, je n'ai pas la vision en majuscule, Il j'ai raison, et tous les autres qui ne pensent pas comme moi, ont tort. Euh, c'est l'avantage. Évidemment, il y a des grands principes, que si on est totalement à côté de ces principes-là, c'est pas incroyable mais euh, plusieurs visions ou plusieurs choses peuvent aussi très bien marcher.
0: Bien sûr, ouais. je suis, suis d'accord avec toi, tu fais bien de le dire. Parce que c'est vrai que des fois, euh, ouais, par exemple, je vais te poser une question à toi, tu vas me dire quelque chose, tu vas me répondre, je vais me dire « Ok, c'est ta vision, c'est efficace ». La même question pour quelqu'un, il va dire autre chose, mais peut-être que c'est efficace comme. Donc, euh, complètement d'accord. Mais voilà, mais au moins, c'est des éléments de réponse et après, à, à chacun de saisir les informations, prendre du recul et euh, personne n'a la science infuse. Donc, euh... Et toi, au ouais, final, as... Ta,
1: ta démarche de, de faire des, des podcasts, je pense qu'elle va énormément t'apporter, puisque ben, en questionnant tous les professionnels que tu fais, euh, et ben, tu ne vas pas piquer 100% d'informations à une seule personne et pas écouter les autres. Tu vas un petit peu faire ta propre recette, voir un petit peu en parallèle de la théorie des autres, faire ton expérience et voir comment tu modules tout ça. Donc, euh, ça va, je pense, être, être très... Très, très favorable pour la suite.
0: Ouais, exactement. Et puis, bah, même tous les auditeurs qui, qui écoutent, je pense euh, si bon. on écoute euh, plusieurs podcasts, mais pas forcément les biens, il hein, y, a, y a plein d'autres podcasts qui sont très, très intéressants aussi. Donc, euh, en regardant des vidéos, lire des livres, tout ça. Mais je pense que c'est en multipliant justement nos, nos sources d'informations qu'on peut tirer ce qu'on a besoin, prendre du recul et se faire euh, sa propre vision. Et, et comme
1: tu dis, et je, je rebondis exactement sur ça, je pense, mais bon, après, ça, c'est peut-être la base de tout débat. Pour se faire une opinion, je pense, concrète, c'est évidemment intéressant d'écouter bah, ceux vers qui on tend notre vision des choses, mais c'est aussi toujours enrichissant d'écouter l'opinion opposée, avers, euh, adverse. Puisqu'il y, y a toujours des bonnes choses à en tirer, euh, peut-être de nuances que nous, on disait, enfin, voilà. Euh, avant de se faire une opinion définitive et en plus est-ce qu'une opinion avec l'avancée de la science l'expérience et tout ça pour moi elle ne devrait jamais trop être définitive hein elle peut toujours un petit peu fluctuer dans un sens et dans l'autre mais c'est bien d'écouter un petit peu tout ce qui se dit pour ensuite se faire euh, sa propre opinion
0: ouais exactement je, suis, je te rejoins là-dessus euh, j'ai une dernière question à te poser avant de de, de conclure le, le podcast ça fait déjà euh, une heure qu'on qu discute euh, ça passe vite vrai, ouais, ça passe vite. Euh, c'est par rapport à, à, à la souplesse et aux étirements, c'est un peu dans, dans la suite de ce qu'on vient de dire. Euh, quelle serait du coup ta, ta vision à toi euh, Pour, euh, pour quelqu'un qui voudrait gagner de la souplesse, est-ce que tu conseillerais de, de faire des étirements euh, à, je sais pas, après une séance, pendant des jours de repos, à froid, à chaud et, euh, et, là, et aussi, bon, tu pourrais y répondre dans un deuxième temps, mais la durée et le nombre de séries pour les, pour les étirements.
1: Dans un objectif, si ouais, ouais. Si un objectif de souplesse. Si c'est un objectif de souplesse, les étirements, c'est un outil assez intéressant. Euh, que ce soit bah, plutôt étirement passif euh, Après des étirements, il en existe mille, mille manières de faire. Euh, ouais. J'aurais tendance qu'après une très grosse séance euh, intense où on a créé des, des dommages, etc., venir ajouter des étirements à amplitude maximale et à une grosse intensité, pour moi, ce n'est pas incroyable de faire ça. Donc, peut-être attendre un tout petit peu, mais par contre, des légers étirements pour diminuer un petit peu le tonus musculaire, etc., dans un but de mieux se sentir, pourquoi pas. Après, là aussi, mais là, euh, la science évolue. Je crois qu'à un certain moment, ben, les étirements n'étaient pas trop corrélés avec la diminution du risque de blessure, euh, ni avec le fait de mieux récupérer euh, je ne sais pas trop où ça en est euh, sur ces sept dernières années hein, euh, je n'ai pas trop regardé là-dessus euh, l'avancée de la science mais peut-être qu'on est à peu près là-dessus euh, donc ça c'était pour le côté on va dire euh, prévention des blessures via les étirements pour le souple, la, la souplesse bah, à un moment donné il faut une adaptation des tissus donc j'aurais envie de dire pour la souplesse il faut passer du temps en position d'étirement, donc pour que l'étirement se fasse plutôt par fluage, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut tenir deux minutes au plus, peut-être favoriser la durée à l'intensité, euh, peut-être un étirement pas plus de 6, 7 sur 10 en termes d'intensité, mais par contre le tenir euh, 2, 3, 4, 5 minutes. Donc ça, si on parle de souplesse pure et dure, pour moi, j'aime, alors c'est du coup deux qualités un peu similaires, mais un petit peu différentes aussi, c'est la souplesse et la mobilité où la souplesse va servir à la mobilité, puisque bah, c'est un prérequis, mais pour moi, quelqu'un de souple, ce n'est pas forcément quelqu'un de fort dans toute l'amplitude qu'il a de disponible, par exemple en passif. Et là aussi, du coup, il y a la différence euh, mobilité passive et mobilité active. Donc, pour quelqu'un qui souhaite être plus mobile, la souplesse est un prérequis pour ensuite mettre de la force, de l'expérience dans ces nouvelles amplitudes et surtout du contrôle moteur. Okay. Donc au final, je ne sais même pas si j'ai répondu à ta question. <rire> je suis un peu euh... parti dans tous les sens, mais euh, ça résume un peu ma pensée sur ça. Et après, le nombre de séries, si c'est juste diminuer un petit peu le tonus musculaire, 20 à 30 secondes sur 2-3 séquences, ça peut largement suffire. Et ça, tout de suite après l'effort, si ce n'est pas une grosse intensité, très bien. Si à un moment donné, c'est en gain de, de souplesse, c'est totalement à af froid, c'est totalement faisable à distance peut-être d'un effort très contraignant lui aussi, euh, pour pouvoir engendrer des adaptations, on va dire, structurelles.
0: OK. Mais parce que ouais, sur les étirements, on entend, euh, on entend beaucoup de choses. Et euh, moi, cette semaine-là, euh, euh, je, je suis en stage dans une structure de tennis et avec mon, mon tuteur là, qui est euh, prépa physique. Euh, C'est marrant, moi je disais, au, au, après une séance de... D'aérobie, tu vois, très très légère. Il m'a dit On va faire des étirements à la fin, euh, parce qu'on a du temps. Et du coup, moi, je leur disais On fait deux trois séries de euh, 20-30 secondes, tu vois. Et lui, juste après, il disait à d'autres euh, Ça devait être 40 ou 50 secondes. Et je voyais déjà, on avait un décalage sur nos temps. Et j'ai pas eu le temps encore d'échanger avec lui, mais c'est pour ça, tu vois, moi j'avais un temps, lui il en avait un autre. Moi, j'aurais tendance à les faire euh, plus. Pas tout de suite après la séance, lui il m'a dit on les fait après. C'est pour ça on a. j'aime bien avoir plusieurs avis pour y confronter justement les points de vue, parce que c'est vrai qu'on a tendance à entendre pas mal de choses sur ce sujet.
1: Ben, Peut-être que quelque part, s'il y a plusieurs euh, choses totalement, totalement pas correspondantes, c'est ben, aussi... En bah, comme tu dis, en fonction de l'intensité, bon, tu avais l'air de dire une séance aérobie, donc peut-être peu intense, peu contraignante, et du coup, ouais, euh, euh, le, faire, le faire direct après, pour moi, il n'y avait pas forcément de, on va dire, de danger ou de, de point négatif. Par contre, à un moment donné, quelqu'un qui a l'habitude, et ça, ça lui fait du bien de s'étirer après une très, très grosse séance, pour moi, bah, il devrait, comme tu dis, attendre un petit peu. Après, pour la durée, Parfois aussi, j'ai l'impression qu'on se prend un petit peu trop la tête sur « ah mais non, c'est 30 secondes plus, si on est sur 31, ça ne marche plus, et si on est 29, on n'est pas assez efficace ». C'est un continuum. Mmh. Euh, parfois, on aime bien tout complexifier, mais par, du coup, en complexifiant tout, on ne fait plus rien parce qu'on n'est jamais sûr « Ah oh, putain, merde et tout ça ». Alors que globalement, à 10 secondes près, je ne sais pas s'il y aura une adaptation structurelle ou nerveuse ou peu importe, euh, vraiment qui va différer donc j'ai envie de dire si toi par rapport à ton expérience ta pratique, tes lectures bon, tu, tu dirigerais plutôt vers des 15-30 secondes ou 15-20 et l'autre bon, il a dit 45-1 minute c'est pas pour moi c'est pas comme si le mec avait, toi t'avais dit 20 secondes et le mec t'avais dit 5 minutes
0: ouais ouais je vois ce que tu veux dire
1: donc ouais, peut-être ouais. que pour moi c'est des échelles où il n'y a peut-être pas énormément de différence et que pff, des fois on se prend un peu trop la tête pour rien.
0: Ouais, t as, t as, on serait quand. Là, en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de, de différences. Mais après, une autre. Ce euh, euh, n'est enfin, pas une problématique, mais euh, c'était des, des joueurs qu'on n'avait pas énormément de fois. Donc, c'est vrai qu'en général, on essaye de. Si on a du temps pour faire ça pendant les séances, euh, en général, on se dit, bon, bah, qu'on le fasse après la séance, c'est mieux de le faire maintenant plutôt qu'il qu ne le fasse pas plus tard. Donc, euh, donc voilà, voilà c'était juste une, ah. une petite parenthèse. Ouais. Et exactement. Et du coup,
1: quelque part, tu viens de souligner, euh, c'est toujours dur de juger quelque chose quand on n'est pas dedans, puisque là, tu as, as souligné quelque chose de, euh, du coup, on n'a pas beaucoup de temps, etc. Et que bah, quand on n'est pas là-dedans et qu'on donne son avis sur, on a pas, on a sans avoir tous les éléments, ce n'est pas évident, parce qu'en fonction du contexte, euh, ouais. bah, ça peut être très pertinent ou moins pertinent. Et pourtant, c'est la même chose qui est faite si on prend l'image à l'instant T.
0: Exactement. Et oui, bah, on en revient à chaque fois au contexte. et C'est vrai que c'est mieux de, de, de vraiment voir en profondeur euh, un, un élément, un contexte, tout ça, et ensuite donner son avis, parce que c'est facile de dire ouais « non, il faut pas faire ça ». Mais s'il met qu'il a pas le choix en face, bah, c'est mieux que rien. quoi. Exactement,
1: ça, ça me fait penser un petit peu. Euh, bon, comme tout le monde, malheureusement, même si j'essaye de diminuer, je scroll sur TikTok, et je vois des gens qui donnent leur avis extérieur sur un exercice avec une demi-amplitude, etc. Ce genre de, de comportement, ça m'a toujours euh, fait hurler, c'est l'expression, parce qu'on ne connaît rien, on ne sait pas de pourquoi il fait, dans quel contexte, dans quel cadre, pour quel sport, etc. Et c'est dur de donner un avis de « c'est de la merde » sans savoir tout ça.
0: Donc, Exactement. C'est pas la seule
1: plateforme, hein, dans tout, dans, même dans la vie de tous les jours ou quoi que ce soit. Mais pour dire que parfois, ça manque un petit peu de contexte ou de communication simplement pour, pour pourquoi pas dire ah mais bah, écoute ça c'est peut-être pas le plus adapté ou ah bah, du coup tu m'as convaincu t'as raison de faire comme ça c'est moi mais bah, du coup j'allais te, te conseiller euh, pas optimalement
0: ouais et ben bah, ça, me, ça me fait penser à certaines vidéos de Olivier Bollier où il montre un extrait de préparation physique d'un athlète de, de haut niveau qui prépare les jeux, qui fait un exercice on dirait qu'il est, qu est fou comme il dit sur l'exercice après, il justifie, il dit, il fait ça pour ça, pour ça, pour ça. Et après, tu te dis, ouais, en fait, euh, c'est adapté pour lui. Moi, si je le fais, je me blesse. Mais pour lui, c'est très bien. quoi.
1: Exactement. Et ça serait, je pense, plutôt comme ça à terme qu'on devrait tous réfléchir. Mais bon, après, quand on est novice, qu'on a l'impression de tout savoir parce qu'on a lu un article ou un truc, bon, c'est aussi humain on est tous passés par là. Euh, moi, le premier, euh, en L1 ou en L2, Staps, euh, tu vois quelqu'un, euh, tu critiques, tu dis c'est de la merde, et en fait, quelques années plus tard, tu te dis, ah de merde, j'avais peut-être pas le bon discours.
0: Ouais, et exactement, je te, je te rejoins là-dessus. Euh, écoute, une dernière euh, une dernière question pour euh, conclure ce podcast que, que j'aime bien poser en général. Est-ce que tu aurais une expérience euh, à, à nous partager euh, avec, par exemple, un athlète ou par rapport à toi quelque chose que tu aurais vécu, qu que tu aurais fait vivre un athlète où il en est sorti euh, une expérience positive, un point positif qui, euh, qui permettrait de, de finir sur une touche positive euh, enrichissante.
1: Oula Alors, tu me prends de court. J'espère que les athlètes que je suis euh, ont des expériences positives à mes côtés. Alors là, comme ça... Euh... non. Enfin, J'aurais plutôt tendance plutôt aux athlètes à penser à des patients qui traînent des douleurs depuis six mois, un an, deux ans, qui ont malheureusement aussi vu certains kinés en faisant juste massage électrode et chaud et rien d'autre, et en leur donnant certains outils, en les rassurant, etc., sans dire que oui, bah, je suis le meilleur kiné du monde, euh, c'est normal, c'est avec moi, etc. Bah, Reprennent confiance en eux, en mouvement, et puis bah, au, au bout d'un mois, ils te disent, bon, bah, je suis quasiment plus gêné au quotidien, ça va beaucoup mieux, etc. Et j'aurais plutôt à ça en tête, euh, non pas encore une fois pour dire, oh, je suis le meilleur, euh, regardez grâce à moi, euh, toute, toute personne qui a des douleurs depuis trois ans, venez me voir, et, euh, je, suis, je suis magicien, pas du tout, mais je trouve ça très valorisant. Euh, alors Assez dépend, puisque ça veut dire qu'avant, elle n'a pas vu d'autres professionnels de santé euh, qui permettaient à la personne de reprendre confiance. Donc, ça, c'est un peu con. Mais du coup, valorisant, de en ayant utilisé les bons outils dans son contexte à elle, euh, permis à la personne de retrouver une vie quotidienne euh, qu'elle souhaite.
0: Et c'était une personne qui, avant, du coup, faisait euh, euh, électrode, euh, je ne sais plus ce que tu as dit… Euh, massage ou je ne sais pas trop quoi et qui est passé sur des exercices où il y a eu du mouvement, euh, elle bougeait, tout ça, c'est ça
1: C'est ça. Alors, ça ne veut pas dire non plus que moi, j'utilise jamais le massage. J'utilise le massage parce qu'il y a des bienfaits pour mieux travailler derrière. Mais effectivement, euh, la personne que j'ai en tête, ben, elle avait vu un autre kiné avant euh, bah, bah, c'était euh, vraiment du coup un peu le cliché qu'on parle chez les kinés de la personne voit 10 personnes en même temps aller à la limite le seul sport qu'elle fait ou les seuls exercices c'est aller 10 minutes de vélo ensuite on met les électrodes ensuite on masse un peu quand même et on termine par un peu de chaud. et ça y est la séance de kiné est faite
0: mais oui mais c'est vrai que j'ai vu, vu pas mal de choses comme quoi c'était euh, euh, entre guillemets surcoté de les massages les, les, les poches de chaud ou ce genre de choses euh, et qu'en général les gens ils vont chez le kiné du coup ils, ils attendent d'avoir un petit massage pépère tout ça alors que finalement euh, comme tu as dit il y a, y a d'autres outils ce sont des outils mais il y a d'autres outils alors moi je ne suis pas kiné hein, mais euh, je commence à comprendre un petit peu euh, ce genre de choses et que du coup il ouais, y aurait des outils où justement euh, aller vers du mouvement vers la sollicitation musculaire tout ça ça pourrait être plus intéressant
1: c'est ça alors du coup, bah, là, ça fait rentrer dans un autre débat, euh, etc. De dire ouais. que le massage et les électrodes ne servent à rien, encore une fois, pas du tout, parce que peut-être à un instant T, ça sera suffisant pour permettre à, euh, et nécessaire pour permettre à la personne de ensuite mieux bouger. Pour moi aussi, euh, la nouvelle vague de kiné touche de moins en moins les patients. Je comprends et c'est totalement leur avis et c'est moi-même la nouvelle vague. Hein. Je suis diplômé que depuis deux ans et demi. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est quand même important de garder ce contact là, euh, évidemment ne pas tout mettre que sur l'alliance thérapeutique sinon tout le monde te dira, ben oui moi je veux une demi-heure de, de massage et après je ferai tout ce que vous voulez, mais à un moment donné c'est un lien concret avec la personne, on, lors du massage ben, en général on communique et on prend le temps d'obtenir énormément d'informations qui nous auraient peut-être pas dit lors du, de, 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 on va dire, j'aime pas ce terme, mais l'interrogatoire du bilan ou vois mmh. comment la personne euh, tu poses des questions en profondeur sur la douleur etc et des informations qu'elle aurait pas dit donc du coup euh, ça permet d'obtenir plein d'informations mais du coup après c'est un autre débat de dire euh, c'est des outils exactement comme tu as dit que j'utilise évidemment j'utilise à 80% du temps plutôt le mouvement le renfort euh, la communication euh, le retour en confiance etc mais qu'à un moment donné le massage et un moindre donné mais de temps en temps aussi les électrodes ou le chaud euh, pour participer aux soins d'une personne
0: ouais comme tu as dit c'est un autre débat et, euh, mais voilà <rire> on, 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 pourrait, on pourrait faire plein de débats il hein, y a plein de sujets euh, à débattre mais ouais comme tu as dit euh, c'est euh, des outils il n'y a, y a, y a pas que du chaud il n'y a pas que du froid et c'est euh, contexte dépendant voilà voilà euh, Johan, un mot de la fin bah, Déjà, merci à ceux qui ont pris le temps de,
1: de venir écouter ce, ce podcast. Et euh, je dirais peut-être s'il y a deux, deux, trois mots à retenir de tout ça. J'aurais tendance à dire progressivité, euh, que ce soit dans la reprise du sport ou la performance, etc., pour laisser le, le corps s'adapter. Ensuite, contexte et nuance, je dirais en deuxième euh, tout a besoin d'être contextualisé et, pour moi, donner une étiquette définitive dans un extrême n'est jamais trop optimal. Et après, surtout, l'aspect, notamment pour la pratique, hein, et notamment là, je, je parle plus de personnel et ma pratique sportive, le plaisir. Euh, si on prend pas de plaisir dans ce qu'on fait, on aura beau avoir les objectifs de performance athlète hybride, force, machin, si on prend pas de plaisir, à un moment donné, ça risque d'être compliqué.
0: Ok, bah merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, pour euh, avoir le, pris le temps d'expliquer de, les, les divers sujets que j'ai pu, euh, pu mettre en avant sur, euh, sur ce podcast. C'était très intéressant, très enrichissant. Euh, J'espère que les auditeurs qui auront écouté ce, cet épisode auront euh, appris des choses. Et euh, franchement, très très bon épisode, je te remercie encore une fois. Et euh, bah, à, à, mon tour, voilà. à mon tour de te
1: remercier, de, de faire confiance à des gens comme moi et d'autres que tu as pu interviewer pour leur donner la parole, exposer leur point de vue et encore merci pour ce que tu fais.
0: Bah de rien, avec, euh, avec grand plaisir et j'espère que justement les, les idées reçues un peu que, que beaucoup de personnes ont, bah, je pense justement ta, ta vision, ouais, j'espère que ça va éclairer un peu certaines personnes. Comme on a dit, on n'a pas la science infuse mais ça peut éclairer certaines personnes qui se disent « Ah, je pensais ça, ah, ok, peut-être que telle chose est intéressante. » Je pense déjà que ce sera un bon pas vers l'avant et bah, c'est pour ça que je suis ravi de t'avoir eu sur le podcast.
1: Le plaisir partagé.
0: Bah, écoute, euh, bonne fin de soirée et à la prochaine. Salut, à la prochaine. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour pouvoir faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver euh, le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.